0: 大人のラジオ,ラジオ、えー。大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス編集長の田村正明さん、進行は篠崎直子さんです。大人の科学のコーナーです。このコーナーでは、日経サイエンス編集長の出村正明さんにご解説をいただきます。えー、今回は8月25日発売の日経サイエンス23年10月号の特集の記事の中からご紹介をいただきたいと思います。木、は、村、い、さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、えー、今回は10月号ということで、はい、まず表紙なんですが、えこれなんかこう点が。綺麗なこう線で結ばれていて、ね、ちょっとプラネ
1: タリウムみたいな
0: 。はい、みたいな<笑>これはで、まあ、大きな文字で、大規模言語モデル、はい、科学を変える A. I.。とがれるんですが、はい、これはなんか A. I. のイメージなんですか。こ
1: の後ろにこうあるのは、はい、まあ、あのニューダルネットのイメージ。ですねほうほう。はい。こう互いに配線がいっぱいこう絡み合いながら、そこでこう情報を、うん。処理していいるというそういうニューラルネットの様子というのを、はいあのまあ、イメージしたそういう絵になってるんですけれども、うんまあ、今回も AI ということで、はい、今年に入ってですねあの日経サイエンスでもう何度か AI の特集って実はやってまして、はい、まずあのチャット g p t の特集を組んで,、うんで,はい、でそれから数学と AI ですね、はい、そうですね、はいはい、の特集を組んで、はいまあ、これがまあ第3弾というようなう。<笑>早くも第3弾っていう。形になるんですけれども。はいはいまあ、なんで今回こういう特集を組んだかっていうことなんですが、はい、こうチャット GPT の話を始めした時っていうのは、うん、あれはまあ単純に言えばおしゃべりアシスタントっていう感じでですねそのいろんな質問をしたらいい感じに答えてくれるっていう。うんうんそういういああ便利なサービスという形でこうまあお目見えしてきてそれでこうみんな面白いねっていうことで話題になったんですけれどもよくよく実はですね見ていくとチャット GPT のそのまあ本体の AI があってですねこれが大規模言語モデルという AI なんですけれどもこの大規模言語モデルを使ってですねさまざまないろんなツールが派生的に生まれていまして例えばですねあのバイオ GPT チャット g p t じゃなくてバイオ g p t っていうのがありましてこれはその生命科学とか医学の論文を学習して専門的な質問に答えられるっていうそういう大規模言語モデルなんですね、はい。でそれだけじゃなくてコーデックスっていうふうに言ってこうやって今話してるような言葉で話し言葉を入力するとプログラムのソースコードを書いてくれる。
0: っ
1: ていうであとそれからですね、うん、コードインタープリターというこれはまあチャット GPT の上でさらに走らせるプラグインなんですけれども、はい、いろんな数字のデータが入ってるエクセルのファイルみたいなもんですね、はい、を入れてあげて、うん、例えばなんか売上と気温天気の関係を調べてくださいとかこう適当に知りたいことをこう入力してあげると、はい勝手にどういう統計手法を使って統計を取ればいいかってことを判断して、はい、統計処理の結果を返してくれるっていう。そういうツールがもうすでにできてるんで
0: すね。<笑>何でもできるんですね。う
1: <笑>でここまで来ると、はい、単なる。そのおしゃべりアシスタントっていうだけじゃなさそうだよね。っていうことであたかも。こう人の言葉とか、人の知識とか、そういうものをこう。本質的に理解しているように見えると。はいはいで実際この大規模言語モデルというのがさっきのバイオ g p t でもそうですけども、はい、その生物学だったりとか、はい、あるいはそのコーデックスなんかは工学ですよね、うん、あの情報科学なんかの領域さまざまな領域で応用が始まってきていて、はい、であの今まさにその科学に変化がこれから起こり始めようとしているっていう状況になっていると。はい、それで今回のタイトルが「大規模言語モデル科学を変える AI」はいな,んですね、
0: なるほどなんか言語モデルが科学を変えるって何、はい、かちょっとこう結びつかないなって私すごく思ったんですけど、うんうんうんうん、なんか言語とか科学を変えちゃうわけですよね。そうですね
1: だからなんか単純には何かちょっと直感的にはなんか言語モデルって私たちがこれまでこう積み上げてきた知識の総体なので、はいはい、大規模言語モデルチャット GPT もそうですけど、はい、こう大量のネット上のテキストを学んでるので、はい、いわば人間が書き出した文章を学んで,、はい、でそれを吸収してそこから言えることを何か言ってるっていう状態。はいなんじゃあそうするとそこから新しいものなんて生まれないだろうっていう気が、
0: はい、<笑>するんですけどす
1: でけれども、はいはい、でもその大規模言語モデルが大量のテキストから学び取っているものっていうのはその言語の中に含まれている情報を学び取ってるんだけれども、はい、じゃあ私たちがその言語の中に含まれている情報をすべてすぐに利用できる形で把握しているかっていうと、はいはい、必ずしもそうじゃないと。
0: 確かにと
1: すると<笑>、はい、その人ではその場ではなかなかすぐ思いつかないようなことを大規模言語モデルが代わりにこう助言をしてくれるっていうようなことはこう、はい、往々にしてこう起こりうるわけですね。すで既にある程度発見できてるんだけれどもでも誰もまだ明示的にこれが見つかったと言えていないような現象みたいなものをんこんなものを人のテキストの中から探したらありましたよっていうふうに大規模言語モデルがまあ出してくれると。
0: 優秀なアシスタントですね<笑>というだからもう
1: おしゃべりなだけじゃなくて結構知能があるんじゃないのっていうふうな見方になってると。と
0: ね、なるほどでまあここテーマにあります「オウム以上ウ、はい、未満生成 AI の思考力」ということで、はいえー、この本当に確率論的オウムにすぎないっていうことで見られてた今だか
1: ら知能がありそうなアシスタントだっていう話をしましたけど、はい、この見方にもすごく今賛否両論があってですね、はい、それが今まさしくそのこうあの今回のこの記事のタイトルも「オウム以上フクロウ未満」っていう、はいまあ、これは別にフクロウが賢くてオウムがあの賢くないっていう話をしてるのではなくて<笑>、はい、ここでなぜオウムの話をしているかって言うと、はいはい、その要は大規模言語モデルって今言ったようにその言語を学んでるテキストを学んでるんですけど、より紙くらいって言えば、はいはい、テキストの中の単語と単語の関係を学んでるんですね、はい。どの単語と単語がどういう文脈で一緒によく出てくるかっていうことを関係性を学んでいると。はい、で。そうすると例えばまあチャット GPT が典型的ですけど、はい、質問文入力したらその次に一番来るふさわしい言葉は何かなっていうのをこう順番に単語を計算することによって答えの文がこう生まれていくと。はい、でこれっていうのはまあ言ってみれば確率的にそれらしい言葉を出してるだけってはい、でもあるわけです。は
0: い、そうでしょうね
1: 。ってことは、それは言葉のその意味を捉えてないけど、うん、人間とすごくこう。おしゃべりできるオウムのような状態なんじゃないかっていう。はい、賢く見えてるだけなんじゃないの。ってい,はい、っていう。そういう見方があるわけですね。<笑>はい、でも、うん、その一方でいやちょっとそれだけでは説明できなくないですか？っていういろんな現象が見えていて、はい、大規模言語モデルを通じて、はい、でそれが例えばですね。うん入力されたプログラムのソースコードを自分で解釈して実行してみせるっていうようなことをやってみせたりあと面白いのはオセロゲームを解かせるという取り組み実験があってですね大規模言語モデルに。でこれは当然ですけど大規模言語モデル体はないのでこれがオセロだよって持ってくることはできないのでそ
0: うですよね分らなので,なのであ
1: のテキストのデータでどこにこう起きましたよっていうのを、はい、全部そのテキストに書き起こして将棋の棋譜みたいなもんですね、はい、テキストに書き起こしたものをそれをですねあの数百万試合分学ばせて、はいせはい、そうするとオセドをプレイできるようになったと。はい、でそこまででもまあもちろんすごいんですけども、はい、じゃあその大規模言語モデルの中で何が起きてるんだろうっていうことを調べてみると、はい、どうもオセドの盤面を、はい、あれをあの大規模言語モデルの中で再現して、うん、その上であのどこに駒を置くかっていうことを考えていたらしいっていうことが分析で分かったと。それってだからすごいあの人間とそっくりで、はい、例えばだからあの、まあ、オセロじゃなくて将棋ですけど、うん、将棋のその棋士だったらその対局の記録みたいなのをこう見ればそれだけでこうどういう試合だったかってこと頭の中でどんな試合だったかってことを再現できるわけですよね。はいはい、それと似たようなことをオセロで大規模英語モデルはまあやっていたと。やって
0: い基盤にある例えばルールであったりとか、まあ、そういった共通するものを見出してるんじゃないかってことですよねそうしかもその
1: ルールを見出すだけじゃなくてそれを使ってるっていうことですね。使ってるるからオセロがでできるわけですよね、はい、っていうそういう振る舞いをその大規模言語モデルっていうのは見せてくるとこれ結構賢くないですかっていうオウムよりももっと賢いんじゃないですか,ですかっていう<笑>そういうふう、あのー、な見方をする研究者も出てきてき
0: でまあもう一つタンパク質を語る言語というところで、はい、そのまたさらにこう科学の分野でもういろんな分野でこう使われるようになってきたっていうことなんですかね。そう
1: ですねうん、これ多分そのいろんな科学の諸分野で使われ始めてる中でもかなりあの先を言っている例だと思うんですけれども、はい、その生命科学への応用っていうことが今進んでいて。はいでそうあの今おっしゃってくださいましたけどタンパク質言語モデルというのがあるんですね。タンパク質言語モデルもうもう何残っちゃって
0: る感じだ<笑>、はい、と思うんですけれども。はいはいタンパク質の言語ですかみたいなはいあのー。高校時
1: 代にもし生物を学んだ方はですね。はい、あの、思い出していただきたいのが、こうまあ、人の体はタンパク質でできてますよと。と、うん、いろんなタンパク質があります、はい。で、タンパク質っていうのは中にアミノ酸が数珠つなぎになってつながって、はい、それがこうごちゃごちゃっと立体構造をとってタンパク質ができてるんですよと。はいでアミノ酸は二十種類あるんでしたねっていう、はいうん、そういうことをあの習ったと思うんですね、はい、遠い記憶で、はいはい、<笑><笑>あります、はい、で、うん、これって今説明したのは生物学の授業でしたけど、はい、見方変えると二十、はい、種類のアミノ酸っていうのは単語が二十種類あるんだっていう風に考えることができてできますねで、はい、タンパク質はアミノ酸が受付つなぎになってますよっていうのは、はいこれはつまりアミノ酸っっっててていいいうう単語ががににななるるる文章でですすよことができる
0: 、はい、なるほど
1: タンパク質はアミノ酸という単語で書かれた文章なんだとテキストなんだと。は、はいというふうに考えれば
0: 考えればじゃあ、はい、
1: さっきそのインターネット上のテキストを大規模言語モデルに学ばせてって話をしてたのと同じようにうじゃあいろんなタンパク質のアミノ酸配列を大量に大規模言語モデルに学ばせてやれば。はいそこからタンパク質の特徴とか立体構造とかっていう、はい、もうそういった特徴ですねタンパク質の特徴っていうものを学び取れるんじゃないかとで、うん、実際これがかなりうまくいって、はい、いてですねっです、はい<笑>ったと。でチャット GPT は言葉を吐き出すんですけれども、はい、ここではですねタンパク質言語モデルはそのタンパク質の特徴をうまく説明する特徴ベクトルというベクトルベクトル,クトルこれもまたあの高校の数学でやったことがある人は思い出してほしいんですけど、はいまあ、あの数値のまあ組ですね。はい、だからたくさんのの数字の組でそのタンパク質のの質特徴ってていうのをまあ表現してだからそれはパッと見た目にはこう私たちが見たところで、はい、ああこれがこのタンパク質の形かとかで分からないんですけど、はい、その数値の組みっていうのがタンパク質の特徴をうまく捉えていてでそうするとですね、はい、あのこの大規模言語モデルを使ってやると、はい、例えば新しいその薬を作りたいとか、はい、あるいはその酵素の酵素活性が高いようなタンパク質を,酵素タンパク質を作りたいとでんぷんを分解するとかまあ何でもいいんですけども、うんはい、そういう、あのー、使い勝手のいい酵素を作りたいとかっていう時に、はい、そういう機能性のタンパク質を設計するっていう時に、はい、この大規模言語モデルが使えると。あの人間がいろんな空想で考えたタンパク質の,のアミノ酸配列っていうのをいくらでも作り出すことはできるんですけど、はい、これってだから難しいのはそれがじゃあどういう構造でどういう性質を持つかっていうことは今まで実験しなきゃ分かんなかったわけですよ。はい、でそれをやってくれるっていうことです
0: 、うん、と大規模言語モ
1: デルが。はあの中で、はい、そのあの今初めて作った自然界に存在しないアミノ酸配列を入れても、はいそこからあじゃあこれがタンパク質として存在するのであれば、はい、こういう特徴を持ってますよねっていうことをそのの数字の組でで出してくれるんですね
0: すごいじゃあ実験しなくても分かっちゃうわけですね。でそうなんですだから、はい、あ
1: の構図としてはその既存の既に分かっているタンパク質で、はい、まずベクトルの数値列を出させておいて、はい、その時にじゃあ酵素の強さが3ですよとか5ですよとか10ですよとかっていうのを実験でいくつかそのこのベクトルの時に酵素の強さがこうですねっていうのの対応関係を先に調べておくんですね。はい、でそうすると次その大規模言語モデルが吐き出してくれた新しいベクトルに対して実験しなくてもこのベクトルだったらははじゃあこれは15ですねとかでそれを何万回でも何百万回でもやって「はい、あこれ酵素活性1000っていうやつがありますね」って言ったらそれを取り出してきて合成して確かにうまくいくってことを確かめればそれでもう作れちゃうわけですよね、はい、すごい酵素活性のそのタンパク質が。はい、っていうことですごいこの今までその試行錯誤しなきゃいけなかったそういう研究をまっすぐに欲しいものをすぐ得られるっていうそういうことにですね、はい、こうタンパク質言語モデル、まだ、あ、大規模言語モデルですね、はい、が使えると
0: 。なんか本当今お話伺っていると、もう本当にこう目的があったら、はい、もうその研究っていうのがすごいスピーディーにできるようになるっていうことですよね。余り道
1: せずにシュンと行けちゃうっ
0: ていう。いそれってすごくこう研究あれなんですけど、すごく効率的効率的ですけど、それによってやっぱ研究業界っていうんですか、研究の仕方であったりとか、そう科学研究っていうものがこう変わっていくような気がするんですけど、そうな
1: んですよね。今だからそのタンパク質のその。特徴をベクトルで表すみたいな話をしましたけどもなん、はい、じゃそれっていうふうにあの多分聞きながら思われた方がほとんどだと思うんですよね、はいで,うん、でもそのベクトルの数字の方がその大規模言語モデルには扱いやすいわけですよ、うん、でもしじゃあ今後そのタンパク質新しい機能性タンパク質を作ろうっていう研究自体をどんどんどんどん AI にやわせる、はい、大規模言語モデルにやわせるんだっていうふうになっていけば。はい AI の方はベクトルで表現してもらった方が分かりやすいわけですよね、はい、そうすると、うん、じゃあもう論文を書くのも、はい、論文って人間が書いて人間が読むから、はい、テキストで文章で書いて、はい、読めば理解できる数式を書いて、はい、で絵や写真や入れてこう作るわけですよ、はい、でもそれも書くのも読むのも AI なんだったら、はい彼らベクトルの方が相性がいいので、はい、ベクトルで論文書けばいいっていう話になってしまって
0: 、はい<笑>はい、ベクトルで論文ですか？もう
1: だからこれがその実験、はい、研究結果ですよっていうものをこう巨大なベクトルで表現してしまっ
0: て、はいはい、で
1: それをまたあのある AI から次の AI に渡して、こう研究がさらに進んでいくっていうようなことを、そっちの方が効率的だっていう風に考えれるわけですよね。うん、うねもう全部 AI で研究やろうっていうんだったら。はいそうするとそこのどこに研究者が介在するんですかっていうのがうちょっとこれが分からなくなってくると。
0: なくなってきますね。<笑>でその辺はまあ、まあ、見えない未来の話ですけど、まあ、でもこれからの研究にとって科学研究にとってやっぱり AI っていうのはやっぱり必要なもので一緒にこうやっぱり結球していかなきゃいけないものになるわけですよね、えー、存在が無視できないというか。えーえー、そんな中で私たち人間が、はい。どうううしていいくかというかと
1: そうですねだからいい側面もあるわけですよ、はいはい、だからその AI によってそういう、うん、まあゴールがあらかじめ見えてるような研究をある程度その大規模言語モデルでこうショートカットしながら進めるっていうことができるなら例えばもう今。科学の分野ってどんどんどんどん細分化をしていて一人の人間が受け持てるこう専門分野っていうのは限りがあってどんどんどんどんこう互いに分野が分かれていってる状態ですけどそれをそのもしかしたらもっと分野を横断したような研究っていうことがやりやすくなるかもしれないっていう例えばそういう,こう長所もあるんですね。そそうするとそれをその AI を生かした上で、うん、だから今までの,この個別の,そのじゃあそのこういうタンパク質を作りたいよねって言っていた研究はもしかしたらそれは AI に任せればいいよねってなるかもしれないけれども、はい、じゃあもうちょっと上のところで例えばまあ何のタンパク質かによりますけどそれがまあ薬のタンパク質だとすれば薬になるようなタンパク質なんだとすればそれでじゃあその,その薬を飲む患者さんがこうどういうふうに幸せに暮らしていけるかっていうようなそういう心理的なケアとかまで全部含めて何かその病気の治療法っていうのを考えるんだっていうようなそういう研究を人間ができるかもしれない例えばですねではそっちの方にその人間はシフトしていくんだとかあるいは今言ったのはそういう目的がある研究ですけど物理だとかまあ、例えばこの自然現象がどうなっているんだろうとかその宇宙全体を見た時にこうどういう仕組みでこう宇宙が生まれたんだろうとあそういうようなもっと根本的なそういう原理を探っていくような研究っていうところにじゃあもっとたくさんの人が力を注ぐんでしょうかね。多分いろいろな変化のあり方があってですね。だからこの AI が出現したからもう科学の研究でこう今までこの分野やってた人はもうお役御免ですねっていうそういうその寂しい短絡的な。結論に行くくのではなくて、うんはい、その AI っていうその便利なツールを使った上で、うん、よりじゃあ科学をよりそのある面ではよりその深く面白い探究ができるものにである面ではよりこう役立って実際の課題を解決できるようにっていうその科学の,その背丈を大きくするっていうんですかね、はいはいうん、そのためにこう多分使えるといいんだろうなというふうに、うん、はい。化学のその背丈を大きくするっていうんですかねはい、はい。<笑>そのためにこう多分使えるといいんだろうなという風に
0: 。はいはい。いや楽しみですねこれからが。
1: いやだからこれ五年十年経つとまたすごく見方が多分変わってきてると思っていて今今日いろいろ話したんですけどもあのー。今回だから科学を変える AI っていうふうに特集で銘打ちながら、はい、こう変わりますよみたいな話って一言で言い表せることないんですよ。そそ
0: ううでですす。ね。なんは
1: い。だから、うん、あの今回の特集もですね、はい、ぜひあの読んでいただいたら読みながらあどう変わっていくんだろうなって、うん、科学がどう変わるんだろう、はい、社会がどう変わるんだろうっていうことを思いを巡らせながらこう読んでいただきたくてて、はい、それで一人一人が考えたこと全てが答えなので、うん、私が今話してるのも私の見方っていうことに過ぎなくてでそれを踏まえた上で5年10年先に確かにその大規模言語モデルがいろんなところにもっと使われるようになった。未来から見た時に、はい、ああの時のこう想定っていうのはこういうところがあってたねとかここは的外れだったねとかうそういうことがまたきっと論じれるはずで。はいちょっと、その時ですね、五年十年後にもう一度振り返りたい。特集だなと思ってます。<笑>
0: はい、ぜひ皆さんも、あの、読んでいただいて、考えていただきたいと思います。えー、詳しくは、八月二十五日発売の十月後、ぜひ、ご購読ください。えー、さて、えー、次号ですね、二十三年十一月号の日経サイエンスでは、はい、どんな特集を予定されているんでしょうか
1: 。次回はですね、はい、あの、今、ちょっと物理と宇宙の話でも、ちょっと出しましたけれども。はい、あのー、背景重力波。というですね。あの背景重力波宇宙科学の特集を組みます。はいはい、あのこれニュースでして、今年の6月末ですね。はい、あのアメリカを中心としたあの国際研究チームが背景重力波を見つけることに成功したよという、はい、あの世界的なニュースを出したんですけれども、はい、あのこの背景重力波っていう風にまあ、言われてもなんじゃそりゃと、うん、まあ雑な<笑>言い方をすれば、はい、よくあるこう、まあ、電波だに電磁波がまあ光であるとすれば、はいまあ、重力波はいわばまあ音に近いと、はいまあ、よく時空,のさざさ時空のさざ波っていうような言い方をされるんですけれどもじゃあそのひ、まあ、一言で言うと宇宙を見るための新しい全く新しい方法がまあできたっていうことなんですね。はい、じゃあそれでどんんなことがじゃあ分かっていくんだろういうことで、はい、どんな発見がこれから期待されるんだろうっていうことをですね、はい、それをあのガッツリとですね特集でご紹介したいというふうに思っています
0: はいわ、はい、かりました楽しみにしています、えー、次号2023年11月号は9月25日の発売です、えー、番組では今回ご紹介しました23年10月号を抽選でプレゼントさせていただきます、えー、詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください、えー、番組への感想もお書き添えくださいということで、えーえー、と感想いいいただいていて、はい、ちょっと時間も厳しいんですがお一方ぐらいご紹介しようかな。はいはいえー、じゃあ高辺氏の方からいただきました、はい、えー、小学校の時科学と学習という二つの雑誌があり希望者は毎月先生に言って購入していたことがあります、うん、その時の科学という雑誌を思い浮かべながら楽しく聞かせていただいておりますといただきましたありがとうございますあ,ありがたいですねありました,<笑>ました私も昔
1: 取ってました,よまし
0: たはいね私も科学大好きでした<笑>はい確かにその時のこうワクワクした気持ちをね、うん、思い出しながら、うん、はい聞いていただいてるといるということでありがとうございますありがもう一方言っちゃうかな大阪府の方なんですが、はい、簡単になんですがね学生時代にトンボの生態に興味を持ち、はい、日本トンボ学会に入会し虫の虫だった青春時代社会人になったら仕事の虫に進化し退職後は毎日ラジオ日記を拝聴するラジオの虫です<笑>ということでありがとうございます<笑>ま嬉しいですね<笑>うまいうまい<笑>はいトンボ学会なんて初めて知りましたが、
1: ね、トンボの世界も本当に奥深いと思いますからね、はいはい、ありが
0: とうございます、うん、もうぜひこれからもね聞いていただきたいと思います、はい、是非是非ありがとうございますはい、出村さんでは今回もありがとうございまし
1: たはい、ありがとうございました大人のラジオ,ラジオ